0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсанкевич, и сегодня в гостях в студии Репина Ирина Анатольевна, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук. И тоже не случайный гость, сейчас мы все объясним, Сергей Владимирович Мачехин, заместитель генерального директора ПАО «Росгидро» по таким направлениям, как проектное, инжиниринг и устойчивое развитие, как сейчас это требуется, тем более, что в активе международное сотрудничество, там это сейчас строго обязательно. И сегодня такая тема для беседы, мне кажется, достаточно важная, достаточно интересная. Если смотреть на ежегодную статистику нашего Министерства энергетики, о том, как выглядит единая энергетическая система, там обычно все наше электрическое хозяйство по отраслям, так скажем. Если говорят о электростанциях, то отдельно учитываются угольные, газовые, атомные, гидроэлектростанции и отдельно идет Вие. Сергей Владимирович, первый вопрос к вам. Как так получается, что ГЭС отдельно, ВИА отдельно? Что происходит? Почему перестали, перестали ГЭС вдруг быть зеленой генерации? И тем не менее, если залезть внутрь графы В, то там можно обнаружить малые гидроэлектростанции. Вот с какого момента гидроэлектростанция становится большой? И ну, раз она не зеленая, наверное, коричневый или какой-то какой цвет она приобретает на 51 мегаватте? Что происходит?
1: Ну, достаточно сложно прокомментировать такую градацию. Действительно, в нашей терминологии станции мощностью больше 50 мегаватт считаются средними, а больше 100 мегаватт крупными. При этом так называемая зеленость никаким образом не зависит от того, маленькая станция, большая, средняя там, или супербольшая станция. Никакой разницы нет. Вообще по этому поводу есть положение 35-го федерального закона, в котором четко прописано о том, что... ВИА относится в том числе и ГЭС, которые работают без изъятия ресурса, то есть без воды. Наши станции, они ресурс, гидроресурс не изымают. Они работают на нем, возвращая его в естественную среду. Поэтому не буду давать комментарии вместо Минэнерго, но тем не менее наши станции, все наши станции, маленькие, крупные и большие, как я уже сказал, они все являются зелеными и в соответствии с терминологией относятся к возобновляемым источникам энергии. При этом понятно, что в мире с определенного этапа развития экономики и способов регулирования экономик тех стран, в которых экономику нужно регулировать, да, есть немножко другие терминологии, есть несколько другая градация. Понятно, что это зависит от конкретной страны и от той задачи, которая стоит перед регулятором. Ну, Я могу сказать так, что, вот, допустим, в Европе Практически весь гидроктенциал освоен, и поэтому крупные станции строить там невозможно. Это означает, что в случае, если мы говорим про так называемую карбоновую нейтральность, энергопереход и про прочие политизированные аспекты, в общем-то, благой идеи борьбы с изменениями климата, тогда присутствуют некие такие вот отклонения от принятых норм и правил. Это означает, что... У них есть потенциал развития малой и микроэнергетики. Микроэнергетика – это до 1 мегаватта, включая неэнергетическое назначение тех станций, которые используются для ирригации или для народного хозяйства. Тем не менее, они получают возмещение в случае, если вырабатывают какое-то количество электрической энергии. Поэтому у них есть своя точка зрения, у нас есть своя точка зрения. Но в целом в мире, во всех промышленно-экономически развитых странах и регионах Гидроэнергетика 100% является зеленой, это первое. И второе, это является неким критерием развития промышленности, индустриализации общества. И есть такой вот показатель 25% от выработки, на, от общей установленной мощности и выработки значит, на гидростанциях, это значит, что энергетическое общество развито.
0: Ну, то есть получается, что где-то в Европе разработанная система градации, малая ГЭС, средняя ГЭС, крупная ГЭС, она перекочевала просто в российскую статистику, нигде это особо сильно не зафиксировано. Мы живем, я мучаюсь загадкой, почему с 51 мегаватта вода перестает быть зеленой, становится серо-бурмалиновой в крапинку, и куда она исчезает? То есть вот она прошла через гидроагрегаты, в Нижний Бьев ушла и исчезла. И больше не возобновляется. Вы ее всю израсходовали, потому что вот гидроагрегаты ее всю выпили.
1: Ну, я все-таки думаю, что это более а, некая такая чиновничая ошибка или недосмотр. А, в любом случае, вот в последнее время а, тенденция отнесения типов генерации к вею. Это как правило солнце, ветер, немножко значит геотерм. А, он, кстати, тоже у нас есть в парке генерации. И очень часто говорили там, за последние 5-10 лет о развитии так называемой приливной энергетики, вот. хотя там тоже полное использование гидропотенциала, гидроресурсы вернее. Да? Вот. вот эти вот три категории, не относились к устойчивой терминологии ВИО. Это, наверное, больше всего связано с тем, что в Европе, в США... А в других странах в основном развиваются именно эти типы генерации в связи с отсутствием возможности, технической возможности освоения гидропотенциала. А где-то вообще его нету. Как, допустим, в странах Мены, да, это Ближний Восток, Средняя, Ближний Восток Северная Африка, где-то вот в африканских странах не везде хватает гидропотенциала для того, чтобы использовать его для нужд энергетики, народного хозяйства. Поэтому это такая вот игра терминологии мы честно вам скажу тут должны вот присматриваться к тому что происходит за рубежом но идти своим путем
0: ну, не то что так казалось на самом деле вот эта <coughs> градация насколько я понял есть такая международная группа экспертов возобновляемых изменения климата uh -huh. это от них по моему пошла информация о том что крупные водохранилища являются источником тепловых выбросов я правильно понимаю? то есть Считается, что если нет водохранилища, значит, все в полном порядке. Как только водохранилище появляется, сразу там некие тепловые газы образуются в неимоверном количестве. И из-за этого как раз весь климат и изменился. Если бы их не было, было бы нам очень хорошо. Как-то вот так получается.
1: Как только у кого-то появляется источник экономического роста, сразу появляется свобода интерпретации. Я называю это свобода творчества. Вот. Поэтому, конечно... Есть разница, принципиальная разница в наших станциях, которые работают в русловом режиме, да, которые низконапорные, это Волжско-Камский каскад, Средневолжский каскад, и есть станции, которые высоконапорные это все нас, в основном наши все сибирские, северные станции, но, но тем не менее, как вы правильно сказали, от этого вода никуда не исчезает, она не становится менее не зеленой или какого-то другого цвета, Но как была, так остается водой в классическом смысле этого слова.
0: Лена Анатольевна, ну, вот, э, эта идея о том, что водохранилище становится источником неких парниковых выбросов, там и углекислый mm -hmm. газ называли, и метан, вот откуда она взялась, где такие исследования проводились, это искусственно было придумано?
2: Нет, это не было придумано искусственно. Когда э, затопляется какая-то территория, естественно, на дне оказывается органика. И органика в бескислородных условиях начинает разлагаться, и при этом выделяется метан. Очень активный
0: парниковый газ. У нас, я правильно понимаю, что раз вы вместе пришли в студию, видимо, мы решили в Россию, компания «Росгидро» решила выяснить этот вопрос не на словах, а на деле. Взять и проверить, чего mm -hmm. от водохранилища ждать. Поглощение углекислого газа или выделения метана, причем не где-то там mm -hmm. в Бразилии тропическое, где действительно можно что угодно гнить и что угодно выделять. Вот совершенно конкретно у нас. Я правильно понимаю, что Абсолютно. бороться со слухами надо наукой. Самые большие проблемы от отсутствия просвещения, значит, надо общество просвещать.
1: Абсолютно с вами согласен, это действительно так. Вообще мы, как ведущая компания в Российской Федерации в области электроэнергетики, уделяем большое, большое внимание тем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем. Это вопросы находятся сегодня в тренде современной мировой повестки. Так вот, мы уделяем достаточно много внимания вопросам изучения, именно научного изучения управления климатическими изменениями. Я бы назвал это вот так. Да, действительно, наши водохранилища большие. Действительно, при затоплении водохранилища образовывается большое количество биоматериала, который ну, в силу естественных причин претерпевает изменения вплоть до исчезновения. Но тут нужно учесть очень важный момент. Не более 5% водохранилищ, которые сегодня мы эксплуатируем, они были созданы где-то на горизонте 20 лет. Все остальные, безусловно, создавались еще в период большой индустриализации, вот, к середине прошлого века. И за этот период практически все донные отложения, которые были естественным путем образованные на вложи водохранилищ, они практически все уже исчезли, они практически все перегнили. То есть они не выделяют то, то большое количество метана, которое сегодня, сегодня может быть активным. И да, действительно, мы решили бороться с этим вот мнением о некой избыточной эмиссионной активности водохранилищ именно научным путем. вот Наши коллеги с удовольствием к нам присоединились, мы организовали большую работу трехлетний цикл наблюдений с выездом людей непосредственно на водохранилище причем замеры делались в разные сезоны значит специально для того чтобы можно было всем данные интерпретировать и эта выборка была репрезентативной и сегодня на основе тех данных которые у нас есть все-таки уточню что официальное завершение работы у нас будет приблизительно к апрелю 2024 года Изме... Натурные измерения уже практически все закончены и проведены. Модели расчетов, которые были на первом этапе, тоже проведены и исполнены. Опираясь на эти цифры, я могу сказать, что все-таки водохранилища имеют так называемую отрицательную эмиссию, то есть поглощающую способность. Способны ли эти водохранилища в нужном объеме аккумулировать и захоранивать огромное количество СО2, я пока сказать mm -hmm. не могу. Скорее всего, это вряд ли. Но, тем не менее, мы с точки зрения производственной деятельности точно углеродно-нейтральны.
0: Ну, а Сергей Владимирович, я так понимаю, что это уже общие выводы. А вот хотелось бы немножко деталей узнать, mm -hmm. Ирина Анатольевна. Вот, как происходят эти замеры? Вы – Институт физики атмосферы. Тут да? вроде бы как вода вот.
2: Атмосфера, атмосфера взаимодействует с водой. Главное, что мы исследуем, это взаимодействие как раз атмосферы с поверхностью водохранилища. Мы исследуем углеродный баланс на поверхности водохранилища, и углерод, который осаждается, он тоже выводится из атмосферы. То есть главное у нас все-таки атмосфера. И мы смотрим, как с этим процессом в воде связаны. Но тут я еще хочу добавить к тому, что говорил Сергей Владимирович, что. Метан у нас образуется не только из той органики, которая затопилась. У нас органика поступает также с притоками да, водохранилища. Да. У нас органика поступает при эрозии берегов на, на, на отдельных, на определенных водохранилищах. Это тоже может быть источником. Еще очень важный фактор, что до того, как водохранилище образовалось, там же тоже была какая-то территория, и она тоже была источником или стоком для парниковых газов. Мы должны это тоже учитывать. Мы должны учитывать, насколько углеродно нейтральная или не нейтрально была река до того, как образовалось водохранилище. Мы должны учитывать, были ли там болоты до того, как образовалось водохранилище, которые тоже могли быть очень значимыми источниками миссии метана. Mm -hmm. И если мы эти болота затопили, то мы, наоборот, этот источник убрали. Mm -hmm. Это тоже наша задача. Ну и вот, что касается наших работ. Нам было предложено работать на девяти водохранилищах, причем эти водохранилища, что нам особенно интересно, очень разные. Они находятся в разных климатических зонах. Они, они расположены от Колымы до Дагестана.
1: Мы, кстати, специально это сделали. Да, да. да это, 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 это богато таким да, материалом для ваших очень исследований. Очень интересный
2: материал. Они разного возраста. Они разного, разного размера, разной проточности. И расположены в разных природных условиях. Ведь важно, да, важно не только важна не только климатическая зона, а важная морфология территории. То есть горные водохранилища очень сильно отличаются от водохранилищ, расположенных на равнине. И мы начали эту работу. Мы проводим комплексные исследования, измерения. Это первое, что мы делаем. Как уже тоже правильно сказал Сергей Владимирович, наши измерения сезонные. То есть мы работаем во все сезоны, стараемся охватить на каждом водохранилище все сезоны и на каждом водохранилище мы охватываем все наиболее типичные зоны. То есть мы разбиваем водохранилище на участки характерные, мы работаем на притоках, и мы, раб, мы работаем на, на, на русле, на пойме, то есть, мы, мы, мы смотрим на каждом участке, что же там происходит. И это еще это, это, это далеко не все. Вот этот собранный материал, да, что, что собственно, мы измеряем. Мы измеряем эмиссии парниковых газов с поверхности водохранилища и все процессы, которые происходят в толще воды. То есть распределение концентрации парниковых газов, содержание углерода в толще воды, то есть мы измеряем весь профиль, смотрим, как он распределяется по потолще. Мы измеряем содержание углерода в донных отложениях. Ну и, соответственно, всю сопутствующую гидрологию. То есть это температуру, содержание кислорода в воде, проводимость воды и так далее, и так далее. Все эти данные мы используем, потом мы соответствующим образом обрабатываем. Получаем значение, суммарное значение эмиссии с водохранилища, районированное значение эмиссии с водохранилища. И затем мы применяем эти данные для валидации математических моделей. А математическая модель уже позволяет, во-первых, восстановить годовой ход полностью, э эмиссии метанов с водохранилища, получить суммарную эмиссию за год и получить распределение по, по поверхности.
0: То есть, так, серьезная научная да, работа, да, это 9 водохранилищ, 9 да. экспедиций.
2: Это не 9 экспедиций, ну, это по... гораздо
1: больше. Да,
2: гораздо больше.
1: Хотел добавить немножко к словам Ирины Анатольевны. Это же не просто так, мы сами придумали. Uh -huh. Вот едем в такое-то время, uh -huh. в такое-то место и такими-то приборами делаем такие-то измерения. Да, это методика. Это, это методика, да, конечно, это... это не наша методика. Это, не... Она... это методика, которая
2: разработана международным сообществом экспертов по климату. Да,
1: это ну, вот, э... международная группа экспертов по изменению климата. По изменению климата. Да. Да, да. И она была в свое время uh -huh. валидирована и рекомендована uh -huh. как раз Аркиком. Угу. Да, вот. да, То есть да. мы не просто так для себя что-то придумали, чтобы потом кому-то что-то доказывать. Это достаточно э, серьезные международные э, процессы. У не только мы в них участвуем. Я думаю, что чуть позже я об этом скажу. Поэтому мы просто подхватили этот флаг, у особенно с учетом того, что э, мы обсудили ранее, когда началась критика относительно того, что большие водохранилища не совсем зеленые, да, а маленькие водохранилища или нет. Не, не, а водохранилище – это, в общем-то, все зеленое.
0: Ну это получается, что есть какая-то средняя температура по больнице, вот в среднем они все выделяют тепловые выбросы и все. Вот а да. Если разбираться в каждой стране отдельно, в своих климатических условиях, в своих природных условиях, данные могут быть совершенно другими. Ну, то есть, и, и сколько времени ушло вот на то, чтобы... Два года? Три года. Три. Три, три,
2: три года. Но это не, это не только измерительная, измерительная работа. Прежде ага. чем начать работать... Мы по каждому водохранилище составили ну, собственно, представление о том объекте, с которым мы работаем. Это мы сделали цифровые модели рельефа всех водохранилищ. Мы собрали все сведения, которые есть в литературе. Огромное спасибо экологам, главным инженерам ГЭС, которые нам всесторонне помогали. Со всеми ГЭС у нас сложились очень хорошие отношения. Ну, нам это предоставили да для вас
1: да, для
0: нас, для да теперь такие знания о своих гидроэлектростанциях, которых раньше, наверное, и не было в таком ну, объеме, знаете, я в таких подробностях. Да, вы
1: должны с вами согласиться, что вот в этом сегменте мы таким набором фундаментальных знаний, основанных на международных методиках, конечно же, не обладали.
0: Так что всем на пользу. Но У я могу сказать, появился да. совершенно новый ну, материал, У вас же раньше таких исследников.
2: Таких исследований в России не было никогда настолько комплексных. А
1: вот результаты нашей работы, совместной работы, они отвечают на многое количество вопросов, которые мы можем использовать как для регулирования своей деятельности, так и для, наверное, вот, стратегии в области использования водных ресурсов страны. А это очень важно.
0: Ну, водные ресурсы всегда очень важно, потому что гидроэлектростанция ⁇ это не только объект генерации электрической энергии, это много чего еще. Если уж поподробнее, то все водохранилища это объекты федеральной собственности, а не собственности компании Росгидро. Слава Богу. И режимом водопользования распоряжается тоже не вы. Есть государственные органы для этого. На самом деле положительный эффект от крупных гидроэлектростанций, но можно, наверное. Несколько часов рассказывать, чего только не бывает. Это и обеспечение водой и сельского хозяйства, и населенных пунктов, это и дороги через плотины, автомобильные, железнодорожные, иногда и те, и другие, это и другой режим работы судоходства и так далее, и так далее, Рыбов... и так далее. Рыбов... 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 Да. Да. Так что вот эти дополнительные знания, они, конечно, не на пользу пойдут, может быть, вы начнете рыбу разводить в огромных количествах водохранилищах, если ученые разрешат. Это
1: отдельная тема разговора, я бы не хотел сегодня поднимать, но, я тем понимаю, не менее, ну... да, но тем не
0: менее вы правы. На самом деле полезное знание, mm -hmm. тем более, что еще и обработанная информация по притокам, то есть ну, как бы и режим работы водохранилища, накопление воды, это фантастическая на самом деле работа. А результаты, их должны где-то сертифицировать, кто будет утверждать ваши исследования?
2: У нас вообще работает консорциум из трех организаций, которые мы возглавляем. Это Московский государственный университет и Институт глобальной экологии и климата. Uh -huh. И специалисты Института глобальной экологии и климата, ну, во-первых, с ними мы обсуждали все методики, и они как раз занимаются составлением национального кадастра выбросов парниковых газов. Uh -huh. И они же продвигают наши результаты на международном уровне. То есть, они, естественно, они владеют всеми методиками, они владеют всеми юридическими положениями, и вот в такой кооперации мы получаем уже международно значимый результат.
0: А сколько ну, 9 водохранилищ вот, хотя бы приблизительно какие-то были? От самых крупных до самых маленьких? Или как?
2: Маленькое у нас только одно, черкейское. Ну, ну
0: это ну, смотря вот, с чем сравнивать. Да, 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 да. Такое маленькое…
1: Мы брали специально разные климатические зоны, как сказали коллеги, mm -hmm. вот, специально смотрели разные пояса, широты. Конечно, мы брали, естественно, mm -hmm. Сайно-Шушенское водохранилище, оно самое большое, больше, да, Зея, Черкей. Mm -hmm. Но вы знаете, если посмотреть mm -hmm. на карту, то эти все водохранилища более-менее равномерно распределены по mm -hmm. зоне присутствия группы Росгидера, и опять же, с учетом их мощности, с учетом объема полезного водохранилища, мы посмотрели на те, которые для нас самые эффективные, mm -hmm. самые важные.
0: Ну, и опять же, если рассматривать все климатические зоны, то это правильно. Mm -hmm. Дагестан, наверное, самая северная, Колымская, где куда-нибудь. Да, Калымская. Mm -hmm. Там что-нибудь гниет, по-моему, там такая Нет, там температура. Ничего не что... Но, кстати,
2: что самое интересное, что как раз, казалось бы, несравнимое водохранилище – черкейское и колымское. Mm -hmm. Так вот, это, это совершенно одинаково по морфометрии водохранилища. Вот как раз они между собой очень похожи. Они оба горные водохранилища и глубокие водохранилища. Mm -hmm. Зависит не только от, я уже говорила, не только от климатической зоны. Зависит и, и, и от природной зоны, где все это расположено. Так вот, и Черкейское, и Калымская, они, они нейтральны, они ничего не излучают.
0: Хорошо, Ирина Анатольевна. Вот то, чем может быть опасно в водохранилище, это выделение метана. Но вы говорите о том, что водохранилища являются еще и таким коллектором углекислого mm -hmm. газа. А за счет чего идет поглощение? Значит, Каков механизм?
2: Механизм такой, что все водохранилища, ну в основном, конечно, кроме, кроме там Калымского или Черкейского, они цветут. Mm -hmm. И э, происходит поглощение углекислого газа. вот, При... вот это растительность. Да, растительности. Yeah. Вод... У нас фитоплантон образуется. Во всех водохранилищах, естественно, образуется какой-то фитоплантон растительного животного происхождения. Это все поглощает углекислый газ и при осаждении выводят его из атмосферы. И все, все эти запасы, они, они осаждаются на дне водохранилища в качестве углерода.
0: Ну, кстати, так было много миллиардов лет Конечно. на планете. Конечно, да-да-да. То да. есть, одновременно… Так, и... так же
2: океан работает.
0: Одновременно идут два процесса. Если да. есть чему гнить, то появляется да. метан. Да. Ну, каждое лето в наших условиях, да. поскольку у нас водохранилища отнюдь не мертвые, да. у них всегда есть растительность, идет поглощение углекислого газа, который захоранивается совершенно да. естественным образом. Да. И в чью пользу баланс?
2: Мы, пока что мы очень приблизительно этот баланс рассчитали. Но, например, для сибирских водохранилищ, которые являются очень слабым источником метана, баланс, то есть количество поглощенного, выведенного из атмосферы в эквиваленте СО2 углерода, оно может быть на порядок больше, чем то что, то, что в том же эквиваленте выделено. Для волжских водохранилищ, конечно, все не настолько ярко, но тоже баланс, скорее, отрицательный.
0: То есть, математическую обработку вы еще... Мы продолжаем сейчас это делать.
2: Сейчас мы сделали просто предварительные оценки.
0: То есть, предварительная оценка все-таки не только маленькие ГЭСы, у нас зеленые. Они все зелененькие. Все. Как выяснилось. но в крайнем случае, нейтральненькие.
1: Нет, точно зелененькие. И более того, мы, с учетом значимости наших экспертов и их веса в мировом сообществе... Абсолютно открыты к любому взаимодействию, даже к критике, которую мы действительно ожидаем. И по результатам проведенных работ, и по результатам наших публичных мероприятий мы действительно планируем привести. Для того, чтобы познакомить и российское мировое сообщество с этими результатами. Не одним мы, кстати, этим занимаемся в Российской Федерации, но тем не менее наша работа является такой локомотивом, пилотным проектом, на который действительно будут многие обращать внимание. И пользуются результатами этой работы. Поэтому что там вот значимости наших экспертов и привлеченных коллег, мы считаем, что эта работа заслуживает большого освещения mm -hmm. в профессиональных сообществах. Это первое, и второе, она должна быть безусловно публичной.
2: Да, безусловно, результаты будут опубликованы, и мы надеемся, что они будут опубликованы в том числе в ведущих научных журналах.
1: В том числе а -х -х -х. мировых.
2: Да, мировых,
0: да. Я так понимаю, что на самом деле защита вот этой работы, ну так условно слово защита на двух уровнях. Сначала у нас, в России, чтобы, mm -hmm. во-первых, общественность поняла, может быть, кто-то в правительстве, кто занимается статистикой и не ВИИ, там ну, какие-то разделительные черты, ну, mm -hmm. все-таки убрал бы куда-нибудь. Mm -hmm. Потому что так вот, то, что ГЭС не является ВИИ, не знаю, вот сколько лет смотрю, столько удивляюсь. И дальше вот тот самый международный уровень, то есть опять, наверное, приходим, придется выходить на уровень вот этой международной группы экспертов. Абсолютно верно. Меня, обязательно, например, обязательно. То, да. Как думаете, есть шанс, что услышат? Это у нас такая есть. обстановка вокруг России, что прям…
2: Когда только проект начался, мы общались с международными экспертами, мы получали консультации, как раз нашу работу очень поддержали.
0: Ну это хорошо, потому что на самом деле ну, все эти границы, которые вокруг нас чертят, они не должны быть Конечно. абсолютными для науки. Есть, кстати, не интересно,
2: быть. есть международная база по водохранилищам, она была опубликована первый раз в 2016 году, потом модифицированный вариант был опубликован в 2021 году, где приводится эмиссия парникового газа из различных водохранилищ мира. Там порядка 200 водохранилищ в этой базе. Так вот, в 2021 году в опубликованной в базе было только одно российское водохранилище. И то с очень недостоверными данными это Сайна Шушинская.
1: Ну, это действительно так, но вы знаете, несмотря на текущую угу. сложную, я бы сказал, угу. обстановку на международном рынке и на международных сообществах, мы продолжаем работу, мы продолжаем угу. взаимодействие. Может быть, не с такой ярко выраженной активностью, как это было раньше, но мнение наше слышится. Допустим, Международная ассоциация гидроэнергетики, заседание которое было вот практически в сентябре, если не ошибаюсь, да? там нас приглашали. Да, действительно, был небольшой минус, нам не дали а, слово, но это не потому, что нас как-то изолируют из этого а, сообщества, а, наверное, потому что мы слишком поздно заявились с работой. И, кстати, на всех международных значимых мероприятиях мы тематику по углеродной нейтральной среды безусловно поднимаем, а, подсвечиваем ее, так, таким образом, ну как бы правильно сказать, подогревая интерес к тому событию, которое у нас будет вот в следующем году.
0: Ну, а как вы думаете, вот то, что исследовано 9 водохранения, это достаточно или придется Сколько у, у гидро ли... Больше 60-ков гидролюционных
1: да. Возможно ли интерпретировать или экстраполировать, наверное, да, эти данные? Вы знаете, и да, и нет. Но тут, наверное, да. все таки больше нужно дать слово нашим коллегам из ученой среды. Но я считаю, что часть дополнительных исследований должны все таки быть продолжены.
2: Да, это я, с этим я согласна, потому что мы охватили далеко не, далеко не все природные условия, которые возможны, от чего, собственно, зависят вот эти так называемые коэффициенты. Есть мировая, мировая практика, где эти коэффициенты эмиссии из водохранилищ, они разделены только по климатическим зонам. Но тут мы смотрим. У нас, допустим, черкейское водохранилище находится в одной климатической зоне, колымское совсем в другой. Они одинаковы. Еще этот коэффициент зависит от проточности водохранилища. Mm -hmm. Например, куйбушевская и рыбинская, но ну, находятся в близких зонах, но ну, весь сказка от водохранилищ. Но, но тоже из-за проточности эмиссии разные. Так что сейчас мы можем дать предварительные коэффициенты по климатическим зонам, по морфометрии, то есть по, по, по ранированию и по проточности водохранилища разбить это хранилище. Но если у нас появятся возможности проводить дополнительные исследования, конечно, мы расширим этот список.
0: То есть объем работы вы можете предоставить еще на много лет.
1: Тут нужно определиться. Либо мы идем в глубокую науку, что, кстати, само по себе неплохо, да? Ведь мы до сих пор пользуемся теми знаниями и научными разработками, даже открытиями, которые были сделаны нашими отцами, прадедами и так далее, да, там достаточно там, посмотреть на космическую отрасль, на атомную промышленность, да и у нас в гидроэнергетике практически все основные технические, технологические решения, они были разработаны там в прошлом веке, мы сегодня, безусловно, используем угу. новые технологии, но при этом все равно некая канва, модель, физика процессов, она остается не... Неизменный. поэтому здесь нужно все-таки посмотреть. Если мы говорим про фундаментальную науку, я уверен, что это нужно делать, uh -huh. в каком количестве это нам нужно будет прийти к некому консенсусу с учетом потребности нас как uh -huh. бизнеса и как организации или компании, которая все-таки отвечает за эксплуатацию большого количества объектов гидроэнергетики и гидропользования. Если говорить про нас как заказчика с точки зрения экономики или макроэкономики. Туда такие работы действительно нужны, но они должны быть целенаправленные. Должно быть четкое целеполагание, для какого объекта размещения, какая задача, что нам даст. Ведь сегодня с учетом вот такой большой разницы в подходах да, к определению углеродной нейтральности наших объектов в России и вне России, механизмы монетизации этих работ, они очень разные. Это первое. И второе, они, к сожалению, не взаимоучитываются. Поэтому тут мы пока находимся в стадии переговоров с нашими коллегами и контрагентами, с нашими партнерами. Но еще раз повторю, что лучший способ доказать правдивость наших утверждений – это научно обоснованные измерения и результаты.
0: Чтобы не было да. фраз, есть общее мнение, ученые да. пришли да. к единому решению. Но, не бывает общих решений, не бывает средней температуры по больнице.
2: Но, кстати, я могу сказать, что сейчас уже полученные нами коэффициенты, вот как раз эмиссия метана, они на 60% меньше, причем для всех водохранилищ, чем это рекомендовано МГИК. Ну вот это уже у... да, результат. Да, да, это результат за три года работы. То есть да, это, это результат не одного выезда, это результат как раз... Трех, трехлетних ежегодных экспериментальных исследований.
0: А вот такой вопрос, наверное, последний совершенно дилетантский. Вот сейчас вы определили, по какой методике исследовать водохранилище имеющееся? В этом сентябре на Восточно-экономическом форуме разглядело подписало соглашение о строительстве предполагаемом строительстве двух новых гидроэлектростанций в Амурской области. А вот заранее просчитать какой то эффект даст вот, с точки зрения поглощения и выделения тепловых газов заранее, чтобы вот было проще разговаривать. Потому что на самом деле экономическая подоплека-то mm -hmm. во всем есть. У нас в стране идет уже вторая программа, если не третья программа ДПМВ, договора о предоставлении мощности. Mm -hmm. И большие ГЭС в эту программу попасть не могут, потому что они потому что не могут не mm -hmm. зеленые. Да. Вот, они, они пьют воду в неимоверных количествах.
1: Ну, я очень okay. коротко по этому поводу э, прокомментирую. Во-первых, нужно посмотреть на э, экономическую природу э, тех станций, которые мы хотим построить. Действительно, мы сегодня видим речь о двух станциях, хотя в свое время обсуждали шесть. Но основное назначение этих станций – это как раз противопаводковый эффект. То есть регулирование паводка, который, в свою очередь, наносит большой ущерб народному хозяйству. Вы все помните прекрасно uh -huh. территорию э, Нижневодинска-Тулуна, да? uh -huh. потом э, Амурская область. Ну Вообще у нас uh -huh. Дальний Восток э, uh -huh. постоянно подтапливает Прямо, и затапливает. Прямо то есть, то есть
2: это не, ни, не, ни, не ни, энергетического, энергетического значения ну, Безусловно,
1: они будут с энергетическим эквивалентом, uh -huh. и мы считаем сегодня uh -huh. разные модели, потому что основная задача, безусловно, это срезать гребень паводка uh -huh. и создать так называемое аккумулирующее водохранилище, которое бы паводок перехватывали и регулировали, да? в том числе для нужд народного хозяйства. Поэтому, если говорить о эффекте с точки зрения э, аккумулирования или э, неэмиссии э, метана, прежде всего, да, то, конечно, те территории, которые были подтоплены, они являются естественным природным источником огромного количества mm. эмиссий. Да. То есть, мы, первое, что мы делаем, мы э, очень сильно сокращаем площади и зоны подтопления, которые впоследствии являются естественным природным источником mm. эмиссии метана. Это первое. И второе, это же тоже там достаточно uh -huh. нетропические, скажем так, uh -huh. а, регионы нашей страны и нашей планеты. Хотя дожди бусонные. Согласен, uh -huh. да. Но, тем не менее, среднегодовые температуры совсем отличаются. Это первое. И второе, все таки это не, тот, а, климат, не та климатическая зона. Так вот, создание водохранилищ, они будут разные по полезному uh -huh. объему. Это тоже элемент регулирования и поглощения СО2. Uh -huh. uh -huh. Насколько они будут... Эмиссионноспособность с точки зрения метана, но ну, это мы, безусловно, посмотрим. У нас уже есть практика, у, -у, 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 у нас есть расчеты, коллеги -у -у, нам
2: помогут. Да, Вы естественно, естественно, да, разному, мы, да. мы, мы да. это спрогнозировать можем, но это, да. я, я могу вас поддержать, что зона все таки Амурской области, это не, действительно, это не тропики, это э, долгий период, когда водохранилище замерзшие, это э, заболоченная тоже территория,
0: ну, это то да, что? но у нас прямой урон, вот то, что данные опубликовала счетная палата, начиная с 2013 -го года, вот было катастрофическое наводнение, потом они стали какими-то привычными, mm -hmm. ежегодные такие, вот привыкли, mm -hmm. правда, в этом году уже Тихоокеанский военно-морской флот выручал жителей попавших, вот, счетная палата расходы только федерального государственного бюджета оценивает в 7-8 mm -hmm. миллиардов рублей ежегодно, не считая mm -hmm. бюджетов субъектов. Областных, и так далее, и так далее. Да, но то я думаю, много. что
2: противопаловодское да. значение будет куда, куда больше, чем то очень незначительное количество метана, которое они выделят.
1: Ну, тем не менее, все-таки мы энергетичес... расчетом Да, мы энергетическая компания. Безусловно, У -у -у. мы смотрим в будущее и с точки зрения развития регионов, и с точки зрения потребления вырабатываемой вырабатываем электрической энергии зеленый подчеркнул электрической энергии местными потребителями. Это может пойти и на. А в том числе там, на нужды железной дороги, которая активно развивает свой восточный полигон, и на нужды тех предприятий, которые сегодня строятся, в том числе и в Амурской области. Поэтому, конечно, мы это все сопоставляем с балансами регионов, которые, у которых есть программы развития. Вот. Но еще раз повторюсь, что первая идея по строительству вот этих вот шести, а теперь вот двух станций, это все-таки противопаводковый mm -hmm. эффект.
0: Ну, получается, что научные исследования могут дать возможность прогнозировать еще и планируемые вами гидроэлектростанции и водохранилище. Так что полезно еще и с этой стороны. И вот так хорошо, и так хорошо оценить то, что имеется, и спрогнозировать то, что будет, если здесь возникнет новое водохранилище.
1: Мы не знаем, как это монетизировать в капексе последующих станций, но то, что это будет полезно, 100%. Кроме ну. того, ну вот мы же не первые, кто в мире начинает uh -huh. эту работу и кто ее делает, я могу соврать, но мне кажется, с года с 92 -го уже начались очень активные раньше, изменения. Раньше. Может быть, даже еще раньше. да. да. В Бразилии
2: знаю, это началось раньше. Вот как раз, раз хотел сказать
1: про Бразилию. Да, Бразилия же является uh -huh. самым крупным uh -huh. эмитентом парниковых газов, uh -huh. ну, в силу природных uh -huh. факторов. И они начали, на, по-моему, Электробразил, измерения. Вот, мне кажется, 1992 год. У меня да, точно ты... есть данные. За 1992 год они mm -hmm. такие опубликовали данные. Потом Канада. Хайдрик Вебек – это очень крупная mm -hmm. компания, которая делала такие исследования. У них совсем другие mm -hmm. были результаты. США. США. ну, Они, mm -hmm. безусловно, лидеры, потому что они же это все и mm -hmm. монетизируют mm -hmm. в рамках торговли квотами и углеродными единицами. А сегодня этот рынок mm -hmm. измеряется миллиардами долларов в год. Да? Но у нас пока нет задачи перейти из качества в монетизацию. Мы пока находимся на этапе осознания, как правильно выстроить модель.
2: Ну, кстати, Китай огромные работы на эту тему ведет.
1: Да, но только недавно начали, когда да, у них недавно. как раз пошел угу. очень большой бум строительства угу. гидроэнергетики. И учили, ну, вот станции
2: да, там на водохранилище ведутся. Они
1: первые, и, кстати, Индия. Угу. Да, и Китай угу. и Индия. Они два ну, таких мощных Макрорегиональных конкурентов и по темпам ввода мощностей mm -hmm. в гидроэнергетике по приросту, да, хотя, мне кажется, даже Индия наверное опережает они планируют до 30 гигаватт ввести гидротехнических мощностей гидроэнергетических mm -hmm. мощностей Китай, за счет того, что он чуть раньше стартанул, они уже ну, сильно всех перегнали.
2: Но у нас с Китаем достаточно близкие условия где строится водохранилище, и, кстати, получаются очень похожие результаты.
0: Ну, у китайцев меньше притоков Амура, у нас больше. То есть, если Росгидро угу. разрешат работать, то, если мне память не изменяет, в советские времена на притоках Амура было спроектировано 11 гидроэлектростанций, сейчас 3 построено, вот вроде угу. бы две, то есть запас у вас еще большой.
1: Да, безусловно. Но тут, безусловно, mm -hmm. нужно учесть, что регулирование трансграничного и приграничного стока – это большая-большая работа. И если говорить, допустим, про регулирование паводков на Амуре, то мы с вами станциями можем срезать только часть гребня и аккумулировать только часть того полезного объема, который приходит со стороны Китая. Тут нужно вот вести уже такую многогранную работу для того, чтобы они со своей стороны тоже вот этот клад вносили. Ну, это же в общем-то, так устроен мир, Про, так бывает, предмет для
0: переговоров. Но конечно, у них конечно. сторона интереснее, причем в самом буквальном смысле слова. Правый берег Амура более скалистый, наш низменный. Соответственно, все вот эти притоки и разливы, они как-то к нам. А китайцы могут вот так сверху на нас смотреть. – Так устроен мир, я. я же как раз об этом сказал. Да. – что... Спасибо большое. Я надеюсь, что ваша математическая модель будет завершена. Но она уже
2: завершена, она работает. Да,
1: осталось до да, Это такое... этого года, как говорится, сверить все основные У -у -у. показатели и уже дать результат, который мы будем обязательно публиковать и освещать и в профессиональных специализированных СМИ, и в мировом сообществе.
0: Я думаю, что диалог должен возникнуть действительно на двух уровнях, все таки работать с нашим правительством, чтобы они исправили эту статистику. И, может быть, ну, все-таки при строительстве крупных газ, инвестиции очень серьезные, все это долгосрочное, может быть, какая-то поддержка будет все-таки оказана. Потому что сейчас, я так понимаю, все, все расходы на строительство гидроэлектростанции самой, на подготовку ложеводохранилища, они целиком но на вас, как на потенциальных инвесторов. <как> мы, поддержки. мы очень ждем uh
1: -huh. uh, разворота к нам uh, со стороны государства, опять же, с учетом государственности задач который мы реализуем, поэтому ну, предполагаем, что в ближайшее время и вопрос по двум станциям, по последующим станциям будет окончательно решен, мы давно к этому уже идем, стремимся, mm -hmm. работаем, начали делать еще там в 2014 году, но тем не менее, вот результата пока нет, поэтому, конечно, ждем.
0: То есть ученые могут поддержать вас как бизнес-структуру, Конечно. поддержать, помочь показать как на Безусловно. самом деле выглядит объективная картина, mm -hmm. не субъективная, нам кажется, что у вас будет выделяться метан. Mm -hmm. давайте вот мы проведем сумма, расчеты прим, и покажем, что не, а, а нет, не все так просто. Mm -hmm. Большое спасибо за то, что нашли время заглянуть к нам, надеюсь, что не последняя встреча. Mm -hmm. Есть еще масса вопросов к институту, атмосферы. Ну, ну, с
2: удовольствием ответить, приглашайте.
0: Есть много вопросов к вам, как к инжиниринговому направлению Росгидро. Какие у нас перспективы, какие проекты. Опять же, не с точки зрения стороннего наблюдателя, а вас, как одного из руководителей компании, руководителя очень интересного направления. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.